0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。微信搜索“小资我知你心”，这里是“我知你心”。会有很多朋友留言都说听小资的节目受到了启发，那能够帮助到大家，我是真的很开心。不过最重要的是，听完了故事，你还是要结合自己的实际情况，切实的做出一些改变，这样呢，小字才算是帮到位了。并且啊，我们故事里主人公的一些后续发展，我也都是有持续关注哦。那今天的这期节目呢，可以算是相亲风云二。记得在17年7月18号更新的那期节目，相亲对象聊了又跑，竟是因为。那期节目当中，我们分享了两位小伙伴在相亲路上的酸甜苦辣。其中第二个故事的主人公玲玲又给我们来信了。我们先来回顾一下吧。玲玲从小就是一个大大咧咧的女孩，生活圈中少有男生出现，还没开始恋爱就已经过了早恋的年纪，工作之后。更像是跟男生绝缘，于是走上了相亲的道路。前前后后大概接触了十个男生，结果都是因为还没开始恋爱，就因为各种原因夭折了。在这些人当中，只有他让玲玲念念不忘。是同事介绍两人认识的，一米八，阳光帅气。一开始啊，玲玲是拒绝的，因为身高差太多了。玲玲一米五几，而且她长得帅，玲玲觉得没有安全感。但同事一番好意，加个微信聊聊也没什么，就这样认识了。聊了一个多月之后，第一次见面了。第一次见面，双方感觉都还不错，也就继续接触着。由于是异地，男生又前后三次因为工作原因放了玲玲的鸽子，两人爱情的小火苗。最终是没能烧不起来，再加上玲玲父母的反对，虽然喜欢他，认真考虑之后，玲玲还是放弃了。那么接下来又发生了什么呢？两个人分开之后啊，玲玲想，跟他大概也不会再有什么了，就只能把他放在心里，当做是生命当中的一个过客吧。于是几个月之后。玲玲再次踏上了相亲之路，准备去认识新的男孩。然而，就在玲玲和新的相亲对象见完面的当天，失联几个月的他出现了。他在凌晨三点发了信息。玲玲第二天早上看到信息，当时是又惊讶又莫名的兴奋，仿佛他冥冥之中就知道玲玲去相亲了似的。之前的第二次联系也是相同的情况，玲玲想，这是不是上天安排的缘分呢？当然，玲玲也承认，在没有联系的日子里，还是会想念他的。也许，这就是喜欢吧。男生主动向玲玲坦白了失联这几个月发生的事儿，他和另外一个之前认识的女孩有短暂的接触，不过并没有发生实质的关系。这也是他觉得自己可以重新回来联系玲玲的底气。他和那个女生接触之后，发现并不合适，也会时不时的想念玲玲，于是就有了后来的这一切。当玲玲知道了这些之后，心里很是纠结，也很生气。虽然他的诚实是没错，但是感觉自己好像是他的备胎似的，当时就拒绝了他。可是。又控制不住心里的喜欢，再次联系上了。每天晚上打电话，总是聊到很晚。他在来信的最后问道：“小资姐，你说我俩这么远距离的电话接触，能有好的结果吗？”他现在在广西，我还是在成都。我今年马上就24了，我就想找个喜欢的人，简简单单,单、顺顺利利地走入结婚生子。不想去浪费时间和精力。我俩现在的状态就是朋友之上，恋人未满。可能我从来没有谈过恋爱的，在感情这方面情商特低，所以好的时候他讲我，他给我示爱表达的时候，我却没有太大的反应。我现在觉得自己还是很有问题的，不懂得怎么去回应，就显得很没有情调感。我和他唯一见过两次面的时候，我都特不好意思看他，害羞紧张的很。小紫姐，距离会不会是我俩发展最大的障碍呢？可他不认为距离是最大的问题，你能教教我吗？这不是
1: 我从来没有。担心，可是啊，我愿意这样下去。我不想让自己变成一个矫情的傻子，可是啊，我已经失了。想着有一天我们。
0: 终究会面对分离。有一天我们听别人的故事，收获自己的感悟。这里是我知你心，喜欢我的小伙伴记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路，很快能找到我的声音喽。玲玲今年二十四岁，正是女生的黄金择偶期。之前没有谈过恋爱，以至于和心仪的对象见了面，既不敢看他，也不懂得怎么去回应。那此刻我们最需要的是什么呢？就是花一些时间和精力去实践，尽可能的在恋爱当中去提炼经验，多学习相处技巧，多总结。通过不断的总结和感受，你才知道谁才是那个适合我们的人。你想通过谈一次恋爱就定了自己的终身吗？说实话，这个风险太大。多谈恋爱不一定能够完全避免伴侣未来家庭当中隐藏的问题，但是多谈恋爱有自身的经验做加持，面对敏感的第六感来袭的时候才能拎得清，不会东想西想，出现不必要的争吵，导致感情恶化，幸福的几率才会增大。这位身高一米八、阳光帅气的相亲帅哥适不适合你呢？既然你喜欢他，那不管是异地恋还是第二次来找你，诚意是否足够，我都建议你啊，先去尝试。识人是需要有一个过程的，体验过了，你才会心中有数。其实，我们也不要太看重距离了，异地恋也是一种恋爱的方式。区别在于分居异地，恋人们的生活方式有了变化。我们不应该因为他的与众不同而先入为主，就扣上了异地必分的帽子。而且很多异地恋人幸福的都一样啊，不幸的各有各的不同。但是如果你深入分析身边发生的这些事我们不难发现。两个人最终能否走到一起，起关键性作用的还是在于两个人的性格是否合适，和异地恋的关系并不大。就有研究显示，哦，异地恋的分手率和非异地恋的分手率为百分之二十七和百分之三十，并没有显著的差异，甚至异地恋的分手率还要略低一些。除此之外啊，研究还发现。异地恋当中的人，并不会比近距离恋爱更容易出轨，因为本来就会出轨的人，他不会因为近在身边就不这么做了。然而，在异地恋当中，时刻怀疑和担心对方会出轨，你反而可能会导致感情破裂，因为信任在远距离恋爱当中尤为重要。接下来啊，针对异地恋如何相处。小资给大家提供一些异地恋爱保温的小建议。秘诀一：多沟通，有情绪及时同步，并且一起认真的规划管理未来。在异地恋中，当你们两个人每天的交流只有早安,安、晚安的时候，也就说明啊，你们的感情在慢慢的走下坡路了。那这个时候需要怎么做呢？这个时候，你需要的就是分享你生活当中的趣事给他，比如一张好笑的照片，比如你平时经历的一些有趣的事儿，这些都是很好的谈资，而不至于让话题陷入简单的早安、晚安。除了打电话、微信、QQ、视频这种同步交流之外，微信它主要承担异步交流的工作。所以不要觉得跟对方说话的时候他没有秒回就不开心，可以习惯地把自己的一些情绪传递给对方，要勇于说出自己的感受，也要让对方说出来。比如说，工作获得成就时的兴奋，参加了一个有意义活动时的开心，遇到不如意事情时候的低落。这样做呢，一方面可以及时地传递自己的感受，也避免出现。本来想说点什么，结果忘了的情况。另一方面，还可以让对方更加贴近你的生活。另外，你们彼此都应该告诉对方，到底想从对方身上获得什么呢？特别是当你们对彼此的期待已经关系到两个人的未来，也就是说，当你们都认真的想要一份共同未来生活的时候，这种交流是尤为重要的。研究也表明哦。两个人共同的去设想未来的生活，大到以后要在哪里生活，小到以后要怎样分担家里的家务，会给关系带来更多的正向情感和希望的感觉。同时，你需要不断的向对方和自己传达：“嗯，我很重视这段感情，我们之间的距离也是暂时的，为了穿过时间和空间再次拥抱的那一天，我会努力的。”此外啊，如果你们之间异地的时间长度是确定的，也是需要清清楚楚地告诉对方，并且有明确的结束异地的时间节点，这就关系到了你们之间的承诺感。而很多异地恋之所以没有办法继续，也是和关系当中的不确定性没有设定相关的原则密不可分。那共同设定的原则里，就可以包括。双方同意不能和其他的人约会啊，每天都交流啊，至少两三个月必须要见一面，等等。秘诀二，偶尔给他惊喜，千里寄相思，可以时不时的给他准备一些东西寄过去，来表达你的思念。比如说，一本有意义的书，手写信，自己做的手工艺品。巧克力、音乐 CD、视频留言、糖果，或者一束花、明信片、度假用的东西，装在瓶子里的留言、你的照片、雕刻的玫瑰、心灵的钥匙，或者是自己创作的个性化诗文等等。越是个性化和富有想象力，你的他就会对你的体贴印象越深刻。你觉知三呢？我们可以在不同的空间两地同时过。我曾经就经历过两年的异地恋，那段时间我们的话题是通过一部又一部的电视剧串联起来的。记得每天晚上八点会更新一集电视剧，那我们就会各自看完之后再煲电话粥聊一聊电视剧情。所以，即便是异地呀，也是可以约会的。比如说某个大片上映的时候，约定同一时段去各自城市的影院看这部电影，在散场之后呢，就可以打电话交流。异地恋的时候，因为双方生活的不同步，没有朋友会导致没有话题。那这个时候啊，我们就需要主动的去创造，就比如刚刚有说到的异地约会，以及共同去做一些事我们一起学一项技能，比如瑜伽、英语，然后分享彼此新的体验；一起追一部电视剧，每次更新的时候煲电话粥，讨论剧情和你们各自喜欢以及讨厌的人物；一起玩同一款游戏。如果你的另一半本来就喜欢玩游戏，那这个行为呢是可以极大的增强双方的亲密感。一句话概括吧，愿与你分享。我所见到的所有阳光。最后，愿距离和时光都能不负深情，愿所有身处异地的情侣们都能修成正果。也祝愿玲玲。最后还想插一句话，那就是真的真的要对大家说一声抱歉。呃、啊，这么长时间更新的不及时，让大家久等了。嗯，这个礼拜开始，嗯，《我知你心》还有《情感急诊室》节目都会按时的更新，《我知你心》的姐妹篇《情感急诊室》也是欢迎大家来订阅听一听。那如果你想上节目，成为故事的主角，也可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱。幺七二八五二八四四 at qq 点 com， 想要节目背景音乐，查看本期文稿以及收听我的更多节目，真的每天有更新哦，都可以关注小资的微信公众号，搜索小“小资我知你心”，是姿态万千的资，和我近距离互动，还可以同样在新浪微博搜索小“小资我知你心”。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目我们再会吧，拜拜。我我不想让自己变成一
1: 个情的傻子。可是、啊、我已经了。想着有一天我们终究会面对分离，想着有一天我们会在老地方。